1: Los CEOs que delegan más generan 33% más ingresos que los que no. Los CEOs que delegan más generan 33% más ingresos que los que no. La mayoría de los dueños de empresas creen que sus negocios crecerían 20% si delegaran el 10% de su trabajo. El trimestre pasado, que recuerde, tomé una sola decisión, dijo Britt Hastings CEO de Netflix. ¿Compraste el diario en papel? ¡Felicitaciones! Acabas de delegar en periodistas, editores, diseñadores, impresores y distribuidores una tarea con éxito. Excelente primer paso. Leo, estamos en 2022. Nadie compra el diario en papel. Ok, estamos en el siglo XXI. Todos tenemos una relación especial con los plomeros. Pero los plomeros pueden hacer cosas que un humano no sabe. Entonces... Delegamos. Definimos un resultado y el plomero nos explica qué necesita para lograrlo. Por lo general mucho dinero y que limpiemos después, ¿no? A veces nos pregunta algo. ¿Lo quiere de plástico bien barato o de cobre más caro pero resplandeciente? Pero en general solo hace su arte secreto de rodillas o en cuclillas, con la cabeza metida en el bajo mesada. Delegamos al comprar un producto. Delegamos al comprar un servicio. Damos el primer paso, sin darnos cuenta. Todos delegamos, pero la gran mayoría considera que no sabe hacerlo. En una reciente encuesta pregunté, delegas bien? ¿Sabes delegar? 7% dijo, delego bien. 62% me gustaría delegar mejor. 18 19 delegan en mí. Y 11% delego esta encuesta. ¿Por qué será, no? Cuando pregunté cuál es el principal motivo por el que los jefes no delegan, 36% dijo por el ego, no perder poder. 33% dijo no saben hacerlo. 28% que no confían en, en uno o una. Solo 3% contestó otro motivo. Vos fumá, me decía Juan cada vez que le pedía algo. En la Argentina a fines del siglo XX era algo así como... Sí, seguro que lo voy a poder hacer. Quédate tranquilo, con un tono mezcla de soberbia y displicencia. Si había algo que la frase no me daba, era tranquilidad. No confiaba lo suficiente en Juan y que afirmara que podía confiar, no cambiaba nada. El digno de confianza no necesita asegurarlo. ¿Y cómo manejaba la situación con Juan? Claro, lo controlaba. Delegaba, pero no delegaba duplicaba el trabajo. Mis primeros aprendizajes de delegación, ¿existe un lugar en donde lo enseñe informalmente? Fueron en la empresa familiar, en donde mi jefe, o padre, según la hora del día, esperaba que hiciera las cosas exactamente como las haría él. Así cada vez que tenía una duda me acercaba a preguntarle. Un empleado que pregunta mucho muestra un jefe que delega mal. Por suerte, a mi siguiente jefe no le gustaba mucho trabajar. Me daba órdenes y me dejaba hacer. Un jefe vago es una bendición para quien quiere aprender. Cuando me tocó ser jefe, quise tomar lo mejor de los dos mundos. Delegar y trabajar también. Sin embargo, me equivoqué en delegar proyectos grandes y riesgosos sin conocer bien las habilidades, aptitudes y actitudes de quien lo tomaría. La más importante era si confiaba en mí para contarme la verdad. Los jefes debemos construir puentes que permitan que los demás nos cuenten los problemas con honestidad. Claro, cuando me avisaron del primer problema hice lo que cualquier persona de bien haría. Lo resolví. Supongamos entonces que le pedimos ayuda a un reporte, algo simple, que resuelva una cuenta matemática. No lo logra y, y nos pide ayuda a nosotros. Tenemos tres opciones y solo una de ellas desarrolla reportes en quien delegar. La primera opción, enojarnos. ¿Cómo me vas a pedir ayuda? La segunda opción, resolverlo. Dame el lápiz, esto se hace así. La tercera opción, acercarlo a la solución. ¿Qué camino ya tomaste? El camino más potente a largo plazo es el más largo en el corto. Y justamente por eso, delegar es la mejor manera de formar líderes. Hace poco alguien me dijo que no tenía dinero para delegar en su empresa, no podía pagarlo. Es clave entender que, así como comprar el diario o llamar al plomero, es delegar, cuando tenemos una tarea podemos contratar a un empleado o simplemente tercerizar. El lector habitual entenderá que todo esto es parte del modelo EAT y de mi charla TED el futuro es de los vagos. Delegar es un superpoder. De todo esto se deducen algunas leyes de la delegación efectiva. Primera, se delega la tarea, pero no la responsabilidad. Segunda, ante la opción de delegar o no, siempre delegar. Es un hábito cuyo efecto se multiplica en el largo plazo. Tercera, la confianza unilateral no dará buenos resultados. Cuarta, para construir confianza conviene delegar algo muy simple primero e ir desafiando más y más. Quinta. Cuanto más tiempo dediquemos a delegar, mejor lo haremos. Sexta. Quien delega debe tener un uso más eficiente del tiempo que ganará para poder sostenerlo. Y séptima. Delegar es una inversión que, a largo plazo, siempre se justifica. No delegar o hacerlo mal es siempre, siempre responsabilidad de quien tiene la responsabilidad. Las veces que sufrí delegando... No, no, no te imaginas. Delegué mal, me delegaron mal. Vi a otros delegando mal. Obteniendo resultados mediocres o no obteniéndolos. O incluso en Brasil, donde la cultura era distinta, delegar y, y casi con la convicción de que iban a hacer lo opuesto. no Entonces volver... Yo trabajaba de lunes a jueves en una época ya. Y volvía y, y estaba convencido que los viernes deshacían todo lo que yo les iba pidiendo durante la semana era, era como lo opuesto siempre y con el tiempo, con la edad también, fui evolucionando y aprendiendo, entendiendo que, que delegar es un es una práctica, es como, es como liderar, es más es la clave de liderar porque nos hace tanto, tanto más más potentes entonces, en, en este artículo quise asegurarme de, de Compartir las cosas más importantes de, de delegar, como en formato de estas reglas, ¿no? estas últimas siete reglas, y que ahora quería abrir a preguntas a todos los que están compartiendo para, para profundizarlas y para poder encontrar más elementos que nos ayuden. Me gustaría escuchar, eh, leer eh, algunos casos concretos, desafíos, experiencias negativas o positivas, así podemos profundizar. Para quienes están escuchando esto en el futuro, gracias al viaje en el tiempo, vía Spotify o alguna otra plataforma, gracias por escuchar. Estoy contestando las preguntas en vivo que estén llegando por LinkedIn y, o YouTube. Y aprendiendo también a manejar una consola de esta manera. Y estoy muy contento con mi juguete nuevo. Bruno pregunta, bueno, hola Bruno, ¿qué diferencia hay entre delegar y tercerizar? Si es que la hay, claro, está buenísima la pregunta, me encanta Bruno. Eh, vi que le habías hecho también, si mal no recuerdo, en Instagram eh, hace, hace unos días cuando estaba juntando preguntas para hacer este, este, este episodio más enriquecido y había pensado en contestarla un poco más avanzado, pero ahora que la hiciste la aprovecho. De alguna manera, terciarizar es una forma como exagerada, no exagerada, como más allá de, de delegar. Tercerizar es, es más claro que delegar, pero tiendo a pensar que es lo mismo. Para mí es, tercerizamos el servicio de, de limpieza en nuestra oficina. Si fuera un empleado, lo estaríamos delegando en un empleado. Como es una empresa fuera lo estamos tercerizando Y me gusta pensar que es lo mismo, porque yo imagino un futuro en donde emprendedores, profesionales y empresas, en cada opción podamos decidir si estamos contratando, a, que sea irrelevante si contratamos a alguien como empleado por tiempo indeterminado o si contratamos a, a un proveedor externo o una empresa. Que sea mucho más fluido. Entonces yo creo que hoy lo consideramos distinto, pero en el futuro eh, van a ser lo mismo. Si me preguntabas, Bruno, vos que conocés bien el modelo EAT, ¿por qué usé tercerizar y no delegar? porque queda mucho más lindo EAD que se puede leer como IT, comer en inglés, y con EAD no decía nada, así que no hay mucho más motivo que ese, pero me parece bastante parecido. Marcelo pregunta en LinkedIn, ¿cómo delegar sin perder el control? Me encanta la pregunta en sí, Marcel, porque delegar es, en parte, perder el control. El desafío es que estamos perdiendo el control y no podemos perder la responsabilidad. Como dije ahí lo último, la responsabilidad es siempre del dueño de la responsabilidad. La de la responsabilidad no se delega. Como CEO yo podía delega, hacer responsable de una parte de mi responsabilidad a otro pero en definitiva frente a los accionistas era responsable yo. Entonces esa responsabilidad termina en la realidad siendo indelegable, pero tenemos que correr el riesgo de perder una parte del control. Hay estudios que dicen que uno debería esperar un 80 85% de, de resultado igual a que lo haríamos nosotros. Supongamos que estamos delegando, como dice el ejemplo en el, en el artículo, una cuenta matemática, y bueno, es esperable que la cuenta matemática la hagan igual. Ahora, si estamos delegando, le decimos, mira, necesito una imagen de, no sé, Leo dando, hablando desde un estudio de podcast, bueno, va a haber más de una imagen y tal vez la delegación no es la... O sea, el resultado no es el mismo. Cuanto más complejo es la tarea, más probable es que el resultado sea distinto. Entonces, esta me gusta de pregunta para que seamos suficientemente humildes para entender que no hay una sola solución. Pero también seamos suficientemente responsables para poder decir qué cosas no son negociables de lo que delegamos. Pero si nada es negociable, es muy difícil que podamos delegar bien. Así que lo que levanto de acá, Marce... Es que hay, que hay que perder el control un poco para poder delegar. Sebastián, ¿cómo te va? Se presupone que la delegación es de arriba hacia abajo. Sin embargo, ¿cómo delegar entre pares de manera exitosa? Me encanta. Esto es. La delegación no es de arriba hacia abajo necesariamente. Yo he delegado a mi jefe. Obviamente, no voy a mi jefe a decirle a darle órdenes, pero sí le ofrezco dos alternativas. Mi jefe me pide que vaya para el norte. Y, y después me dice, ¿y al sur podés juntar, ir a buscar un libro? Y yo puedo decirle, mira, puedo, pero el otro resultado va a salir peor. Entonces delego para, para arriba. Y delegar para el costado es más negociar, ¿no? Es entender que la torta colaborativa es mucho más grande que la torta, la, que, que la puja distributiva de las tareas, ¿no? Yo hago esto, vos haces esto, ¿no? Esta es mi área, no es tu área. Entonces es entender que están los dos al servicio de, mirá cómo lo voy a decir, de un ser superior, que es el jefe de los dos, ¿no? Así que, pero está bueno para profundizar eso, me lo quedo. Sí, si hay más preguntas, nos metemos de vuelta. Hola, Flor. Florencia Román dice, ¿se entrena a delegar? Y a mayor entrenamiento, mejoras la forma de delegar? Como en varias disciplinas. Si entrenas, mejoras sin ninguna duda. Excelente pregunta. Absolutamente ninguna 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 duda eh, el... la primera vez que delegamos vamos a delegar mal asumamos que vamos a delegar mal y sorprendámonos si delegamos bien tal vez delegamos en la persona adecuada tal vez lo expresamos de una manera maravillosa pero entendamos que la primera vez que delegamos vamos a fallar y la segunda va a ser mejor y la tercera va a ser mejor ¿por qué? y porque somos humanos y delegar nadie nace Muchas veces me preguntan: ¿se nace? ¿Líder se hace o se nace? Y acá te lo demuestro. Si delegar es clave es una herramienta clave de liderazgo, nadie nace sabiendo delegar. No, no, mamá, vos haceme esto, vos, papá, haceme esto. No. Es algo que vamos aprendiendo y que, y que es una. que de hecho se aprende y se va creciendo. Como que hay una correlación entre edad y cuánto. cuánto delegás, ¿no? Cuanto más grandes somos, más delegamos. Ahí hay. Flor, que te encantan los gráficos, ahí hay un gráfico, un día para hacer. Sebastián, perder el control en parte y mantener la responsabilidad. Claro, es ceder el control. En verdad, el control tiene un costo. Estamos hablando de la pregunta anterior que era cómo delegar sin perder el control. Tener el control tiene un costo. O sea, el extremo del costo es hacer uno mismo las cosas. Si uno hace las cosas, tiene el control. Si delega en otro, pero quiere asegurarse que lo hace, las haga igual, Está delegando poquito. Está diciéndolo, hacelo, pero te voy a revisar en todo el camino. Si delega un poco, un poco mejor y dice, hacelo, pero con este resultado, lo va pierde un poco más de control, pero gana más tiempo. Entonces, hay, hay un, un trade-off ¿no? entre delegación efectiva y ganar tiempo. Delegamos para ganar tiempo. En el artículo describo que uno delega cuando tiene algo más valioso a cambio. Si una persona tiene tiempo libre, lo más probable es que no le convenga delegar, que se haga su propio yogurt en su casa. Ahora, si, si por hacer el yogurt deja de ver la serie que quiere ver o deja de hacer el reporte que quiere hacer, va y lo compra. Y comprar un yogurt y es delegar. Todos podemos hacer yogurt. Aprendimos en la cuarentena, yogurt y pan. ¿No? ¿No es así? Sigo. <ríe> no sé si esta, Gonzalo, la habías visto antes o no. Delegar se hace o se nace. Nadie, nadie, nadie... Nadie, nadie, nadie aprende, nació sabiendo delegar. Nadie. De hecho, yo lo llevo siempre al reino animal, ¿no? Imaginemos una jauría de perros en donde, nada, obedecen. Pero, pero no es que haya una actitud de delegar. Eh, van en equipo en general. No hay un liderazgo en donde no, no, no es inherente al animal que llevamos dentro, en mi opinión, delegar. Es algo superhumano que, que, vamos, que vamos tomando y desarrollando. Lara, ¿cómo se pone el límite tu jefe al que todo lo delega? Ay, me encanta, me encanta. Ahí en, en, el, en el inicio, cuando leía, parte de. A ver, la bondad de tener un jefe que delega todo, lo describía como el jefe vago, que no quiere hacer nada y lo delega. La bondad es que uno aprende muchísimo. Es una oportunidad genial para aprender. Ahora, la, la duda, y me pongo, perdón Lara, pero yo defiendo a los jefes acá. Me pongo en un rol de jefe un ratito. Y te digo, si yo delego todo, o perdón, si en tu opinión yo delego todo, ¿realmente estoy delegando todo? ¿No será que tengo cosas que hacer como pensar, por ejemplo, mirar el techo así y quedarme pensando la estrategia o cómo le voy a hablar a mi propio jefe o a mis accionistas o a mis clientes para vender una idea? Eh, veo un poco el trabajo de cualquier persona como tener a su jefe contento en el corto y en el largo plazo. Entonces, tal vez a, haría un approach, haría una conversación potente con, el, con, con un, tu jefe, que eso implica que, que no sea en el pasillo, ¿no? que sea preparada, pero con preguntas, preguntas diciéndole que, que, tratando de entender cuál es su rol un poco mejor, porque si delega todo, hay algo que no delega, o tal vez se va a jugar al golf, ¿no? como hacen todos los jefes. Eh, sigo. Víctor, si delego, no debo controlar entonces. No, claro. Si delegás, el objetivo es delegar sin tener que controlar. Es que las cosas funcionan perfectamente. Cuanto más quieres, es un, es un, hay un gráfico también ahí. Cuanto más controlas, más tiempo perdés. Entonces, mi sugerencia ahí es practicar delegar algo pequeño y ir para cada persona, ¿no? Aprender uno a delegar, pero también entender cómo formar a los demás como, como, como liderados. María Belu, ah, acá me pregunta... Me dice que Maxi Ocampo pregunta en Instagram, delegar versus vulnerabilidad. Sí, delegar versus, me encanta, me encanta. Tiene que ver con el con estilos de liderazgo. Tiene que ver con que estábamos acostumbrados, de hecho en la escuela lo vivíamos, a un líder, a un docente, que es casi lo mismo en algunos sentidos, que sabe todo y que nos dice, nos da instrucciones y obedecemos. Ahora el mundo de repente cambió y, y los que obedecen empiezan a ser las máquinas y no tanto los humanos. Y nosotros somos más valiosos, somos seres pensantes y le discutimos al docente y le discutimos al jefe. Y el jefe también tiene que llegar al punto en donde dice, me encantaría resolver este problema, no sé cómo hacerlo. ¿Alguien sabe? No sé si a algunos les pasó de, de tener un jefe tan siglo XXI, pero los jefes deberían decir no sé más seguido porque es la forma de, de, de ser más potentes, no delegar el conocimiento también. No tiene que saber todo. Y eso implica mostrarse vulnerable. Entonces, muchas veces, un jefe delega cosas que sabe hacer. Pero yo a mí me encanta la idea de que un jefe delegue cosas que no sabe hacer, que implica decir, yo no sé hacer esto. ¿Podés hacerlo vos, por favor? Y no tiene que saber hacer todo. Piensen en un jefe de, de científicos. Un jefe que tiene un analista de datos en el equipo o, o alguien que haga algo más, más, en más profundidad. El jefe necesita a esas personas, necesita. Y necesita, la palabra necesita, siempre se asocia a no ser omnipotente, a la vulnerabilidad. Me encantó la pregunta. Genial. Sigo buscando acá preguntas. Otra. Juan Ignacio Oscare en LinkedIn. Detrás de la no delegación. ¿Está el miedo a que mi empresa no me necesite? ¿O el miedo a que el otro termine siendo mejor que yo? ¡Wow! Me encanta y aparte me gustó mucho cómo quedó vinculado con la vulnerabilidad, ¿no? ¡Claro! Levante la mano el que no tiene miedo. No le creo. Somos humanos. Tenemos miedo. El miedo nos trajo hasta donde estamos. El miedo hizo... Que, que cuando apareció el tigre dientes de sable, salgamos corriendo de hecho hay, hay, está estudiado las reacciones habituales al miedo ¿sí? tres F's F, eh, fly fight, o freeze volar congelarse o, o, o luchar y la reacción como animal a eso después somos humanos y nos damos cuenta que somos más potentes pero en las empresas, muchas veces me ha pasado de que alguien diga no quiero enseñarle esta tarea a otra persona. Porque si se la enseño, ¿para qué voy a estar yo? Y no lo juzgo, pero para mí está para más. Está para que haga algo más potente, ¿no? Entonces, el, el, sí, el acto de delegación implica un grado de, de, de seguridad interna que no todos tenemos. Entonces, muchos no van a delegar por inseguridad y es algo que hay que aceptar. Algo que, que hay que entender, ¿no? Aquí alguien recomienda leer de animales a Dioses, claro. De Arari. Todo lo de Arari. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Genial, Leo. El jefe que todos los días delega. Es porque todos los días genera algo más. sí. Y si cuando golf genera más negocios, se, se, eh, se airea más y piensa mejor y toma más personas porque sigue generando más y delegando más. Totalmente Mariano, defensor del golf matutino de los clientes generales. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, a medida que alguien, que uno va creciendo en la organización, incluso la organización va creciendo, nuestro trabajo se hace más, como que también va creciendo en el cuerpo, ¿no? Antes era más manual o, o incluso de las piernas. Ahí, ahí. También un grafiquito para hacer, ¿no? Empezamos yendo, caminando, después empezamos a hacer cosas con las manos, a tipear, o a hacer, y después más de la cabeza. Y en la organización seguimos, es una brutada lo que estoy diciendo, pero cuanto más grande es la organización y cuanto más altos estamos, más tenemos que pensar. Y más parece que no trabajamos. Porque si ustedes ven a alguien echado en un sillón mirando al techo van a deducir que esta persona no está, no está trabajando. Está mirando el techo. De hecho, estoy mirando el techo. Es una definición, es una forma de decir no estoy trabajando. Y en verdad sí, sí está trabajando. Macadarino pregunta en Instagram. Cuando quieren delegar en voz y no corresponde, ¿cómo manejamos esos límites? Me encanta, me encanta la pregunta. Ay, qué malo que soy. Me tengo que contener para no ser tan malo a veces. ¿cómo manejamos los límites cuando quieren delegar en voz y no corresponde? La pregunta es ¿cuándo corresponde que deleguen y cuándo no? Y, y acá discuto esa palabra. Yo no estoy seguro de que haya correspondencia. Creo que eh, supongamos que, como en el ejemplo que preguntaba Sebastián antes, viene alguien del costado y te pide ayuda. Está delegando una tarea de una manera. ¿Corresponde? No me importa tanto si corresponde. Si yo ayudo, tiene unas consecuencias, si no ayudó, tiene otras. Entonces, no nos enfoquemos tanto en la justicia. De hecho, siempre pregunto, ¿qué querés? Justicia o ser feliz. Y la verdad es que para ser feliz muchas veces es mejor olvidarse de lo que corresponde o no, porque muchas veces ese corresponde desde el siglo XX, del siglo XIX. No, esta es mi shop description, yo no puedo hacer eso. El sindicato, estoy exagerando, ¿no? Y, y en verdad ayudar te va a hacer sentir bien aceptar esa delegación te va a ayudar a aprender te va a servir para crecer le va a servir a tu jefe para crecer o a tu colega o a alguien y por ende te va a sumar puntos corresponde yo lo, lo, lo quito en general de mis conversaciones ¿cómo ser mejor delegado? apá, bien Buena pregunta. Hay que trabajarla un poco. Yo usaría estos siete mandamientos que ahora en dos minutos voy a leer algunos de vuelta para profundizarlos. Eh, pero creo que el, el buen delegado es, es bastante humilde como para decir no sé y preguntar. Cumple sus promesas y, y el que cumple sus promesas como que él, esa persona, no voy a decir el nombre, casi lo digo, con la que trabajé que me decía vos fumá. Término muy de moda en aquel momento argentino. Que era, no te preocupes. Y yo lo odiaba porque era la garantía de que me preocupe. Cuando me decía, vos fuma, no lo vas a hacer. Vos fuma, no lo vas a hacer. Era automático que en mi cabeza. Entonces, el buen liderado es confiable. Y para ser confiable, cumple sus promesas. Y para cumplir sus promesas, de vuelta, siempre pienso gráficamente en esto. El buen liderado es confiable. Para ser confiable, cumple sus promesas. Para cumplir sus promesas, es genial prometiendo. Promete con mucho cuidado. En general prometemos demasiado rápido. Prometemos. Eh, Leo, ¿podés hacer esto para mañana? Sí, te lo hago para hoy. ¿Estás loco? Te lo pidieron para mañana. Decirle, si te lo entrego pasado mañana, ¿está todo bien? Sí, bueno. Y de repente lo sorprendes y si lo entregas mañana. Pero no, no regalemos energía. la deleguemos, seamos delegados inteligentes. Me encantó, gracias Bruno. Yo solo delego cosas que sé que si la otra persona falla o no puede cumplir, me las puedo cargar yo. Está bueno como concepto. El, el desafío acá, en general, en muchas cosas de negocios hay que pensarlas, hay que agregar el factor intertemporal. Para la foto está perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para que la otra persona pueda cada vez más? Que la otra persona eh, vaya aprendiendo, ¿no? Porque las cosas se repiten. En definitiva, nos conviene que, que sepa más. Hola, Martín. Me pasa muchas veces que delego temas, pero no logro que cierre el tema a esa persona, sino que en general me devuelve un feedback del caso, incluso con consultas, lo que me ocasiona más trabajo para mí que si lo resolviera yo. Claro, pedís ayuda, pedís una... Decís, tengo, necesito resolver este caso con un cliente, por decir algo, o esta software, este código que no, no resuelve, y la otra persona, en vez de resolverlo hasta el final, y al final tal vez preguntarte sí o no, estás ok o no, estás ok, dice, tengo estas 18 preguntas. A ver, yo hago eso a veces y lo hago cuando no quiero hacerme cargo de las cosas. Sí, soy muy malo. Entonces cuando alguien me pide algo y, y me dice, Che Leo, ¿podés hacer esto? Sí, 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 sí. ¿Con 17 decimales o con 18? ¿Cuál es, cuán, ¿Cuál es el decimal 18? Y si lo hago a tal hora, y si lo hago y hago 18 preguntas, no, mejor deja. Entonces creo que hay que, tal vez tener alguna conversación un poco más profunda, o probar delegando cosas más pequeñas y formando el delegado, ¿no? Parte de tu trabajo, Martínez, formar a la persona en la que estás delegando. Así que, bueno, espero haber sido de, de valor. Acá Esteban aclara que justo el personaje que decía vos fumá era el ¿qué tipo de tantas. No sé quién decía vos fumá, en, había en la televisión alguien, ¿no? Pero me decía vos fumá. Entonces, si en la televisión había un, alguien que no cumplía sus promesas, ¿No entendía que decirme eso era no cumplir sus promesas? Era, era terrible, terrible. En el artículo con el que empecé la lectura, El oscuro arte de delegar, tenía que hacer eso, terminaba con unos principios, ¿no? Las leyes de la delegación efectiva. Hablamos hoy de se le de, delega la tarea, no la responsabilidad, creo que estuvo claro. Ante la opción de delegar o no, siempre delegar. Eso no lo profundizamos, pero mi recomendación es para los jefes siempre tener algo mejor que hacer que esa tarea. Para delegar y hacer algo mejor y correr un poquito de riesgos. Ir entrenando a la gente. Nuestro trabajo es no ser necesarios. Es delegar tanto que no seamos imprescindibles. Claro, ahí vamos a la pregunta de la vulnerabilidad. Si no somos imprescindibles, nos echan y no pasa nada. Claro, nos echan y nos pasa y no pasa nada. También nos vamos y no pasa nada. Somos poderosos delegando. Es un hábito cuyo efecto se multiplica en el largo plazo. Tres, la confianza unilateral no dará buenos resultados. No. Para confiar hay, hay estudios de esto con teoría de los juegos en donde demuestran que la forma de construir confianza es, ante la duda, confiar. Confiar un poquito, ser un poquito ingenuo, pero no del todo. Y cuando confía el otro, confiar en uno y viceversa. Ir confiando y se va construyendo. Para construir confianza conviene delegar algo muy simple. Primero ir desafiando más y más. Empezamos chiquitos. No vamos con lo grande, que es una profecía autocumplida. Ah, le voy a, si le doy algo grande, falla, claro. Este algo grande. empieza con algo pequeño. Cuanto más tiempo dediquemos a delegar, mejor lo haremos. Seamos conscientes. Nadie nació sabiendo delegar. Quien delega debe tener un uso más eficiente del tiempo que ganará para poder sostenerlo. Si yo delego algo, pero me quedo esperando y tengo el tiempo libre y no tengo nada que hacer, y la verdad que va a ser automático, voy a decir, vos déjalo, hago yo. Ocupemos nuestro tiempo también. Cuidemos, seamos ahí, hackeémonos. Porque ese tema del miedo a perder el control nos va a llevar a ser insoportables como jefes. Séptimo, delegar es una inversión que a largo plazo siempre se justifica. Aunque no delegues bien vas a aprender a delegar, la otra persona siempre termina evolucionando, aprendiendo a delegar. Y el peor escenario posible es que delegues, salga mal y entiendas que no puedes delegar en esa persona porque no tiene las habilidades. Y es mejor saberlo que no saberlo. Entonces delegar para mí, siempre, siempre. Por eso digo ante la duda, hay que, hay que hacerlo. Esteban. Me pasó recientemente de delegar algo, que me preguntaran 10 cosas y que un error me lo hayan atribuido por no responder bien una de esas preguntas. Y sí, es que pasa en, en, en organizaciones grandes, en, en organizaciones tradicionales, con procesos. De hecho, un día podemos hablar de los procesos, ¿no? hacer Escribir un artículo y hacer un episodio como esto, específicamente de los procesos, en donde si algo es medio nuevo, si algo no está del todo claro... Es como otro gráfico, ¿no? Si algo es todo totalmente nuevo, la probabilidad de que falle es 100%. Todo lo demás se hace 100% bien. Todo lo habitual. Nos pasaba a nosotros en la empresa que entregar pedidos lo hacíamos fantástico. Pero cada vez que fallaba algo, cada vez que había que hacer algo nuevo, cada vez que era terriblemente difícil. Pero entregar pedidos era fantástico. Pero la excepción, cuando, cuando empezábamos a delegar algo, era terrible, era terrible. Y tenía que ver con con que no delegábamos de a poquito y con que no ocupábamos nuestro tiempo como para quemar las naves, delegamos, punto, lo tenés que hacer vos, hacelo bien, no, pero no sé hacerlo, bueno, aprende, como aprendí yo, porque en definitiva todo lo que un jefe sabe hacer, lo aprendió. Entonces, un jefe no es un super, una super persona. Eh, puede hacerlo delegando, ¿no? pero cuestión de, de que la otra persona lo aprenda también. Sebastián, cómo haces para gestionar la delegación a un mismo nivel. Sí, un poquito hablamos de eso antes. Eh, estoy viendo si hay alguna otra pregunta que me haya quedado. Karina, super tema. Saludos de Salt Lake City, Utah. Utah, Perfect. genial. Hola, qué bueno. Desde ahí espero que el lago no se seque, que sería muy peligroso. Andrés. Le digo lamentablemente no delegar es el camino más fácil. Totalmente de acuerdo, no delegar es lo más fácil. Totalmente de acuerdo, no lo puedo repetir más veces, hasta podría haber sido un título del artículo. No delegar es el camino más fácil. Bien. Lo difícil es mentorear a los equipos o líderes a hacer el trabajo como lo haríamos nosotros, sumando valor agregado del lado de ellos, por supuesto. Totalmente. Es que por eso hablamos de inversión, por eso mi obsesión Andrés con el corto versus el largo plazo el camino fácil no nos va a llevar a donde queremos pero sí nos saca de encima el problema entonces hay que hacer una cuenta matemática, hay que hacer un, un Excel me pasó miles de veces en una época yo era genial en el Excel no se imaginan las veces que yo como jefe quería mostrar un ejemplo clarísimo más, mejor todavía piezas de marketing me gusta escribir, me gusta la ortografía me, me parece importante Imagínense cómo se sentía el gerente general cuando me salía un email marketing con un tilde mal puesto. O con dos espacios entre una palabra. ¿Qué hizo el gerente general del siglo XX que era yo? Dijo, a partir de ahora todas las piezas de marketing pasan por mí, así yo las reviso. ¿Qué logré? Que no hagan más piezas de marketing. O que hagan muchas menos. No, la tengo que pasar por el gerente general. No, mandaron algunas sin pasarlas por mí. No, esta no es de marketing. Esta la mandó sistemas. No, esta no es de marketing. Esta es de ventas. Me, 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 me evadían. ¿Por qué? ¿Y por quise tener yo el control de algo en lo que no tenía ningún sentido tener el control? Entonces quise hacer un, un, un atajo, ¿no? En vez de formar a la gente para que eso no suceda más o bancarme que suceda, opción totalmente válida. De hecho, hoy... Tengo Cuando empecé a descubrir que yo también tengo errores de ortografía, empecé a tener más tolerancia, pero en aquella época era una traba absoluta en una organización de 400 personas. No, todo tiene que pasar por mí. Me encantó, Andrés, gracias por el comentario, dispara un ejemplo clarísimo de antidelegación en, en, en sangre propia. Hola ¿y ¿cómo estás? Saludo de Costa Rica. Mientras sea posible formar comisiones y delegarles proyectos a individuales, actividades, funciones y tareas. Puede ser, yo tiendo a delegar todo a personas y podemos darles recursos. Me preocupan las comisiones porque. Bueno, también hay un artículo entero para escribir sobre eso. Mariano, a veces la elección es costo-beneficio de delegar. Totalmente. Eh, es que depende de la urgencia que tengamos, ¿no? Si hay, A ver, imagínense un. un bombero, jefe de bomberos, que sabe trepar un edificio, un superhéroe, hay un incendio, hay que trepar un edificio para rescatar un gatito en el incendio y, y puede delegar y, y lograr que, que un bombero nuevo trepe y se caiga porque es un lugar más o menos seguro, y, pero hay que salvar al gatito, entonces es como optar. El tema es que no hay tantos incendios en las empresas y muchas veces los incendios no son tan incendios, son como percepción de incendio. Así que sí, es, es, está bueno el costo-beneficio de delegar. Vamos a hacer un par de preguntas más y ya ahí vamos a ir terminando. Cuando se delega y el resultado es el buscado, ¿importa el cómo esa persona lo resolvió, ver el proceso o solo enfocarse en el resultado y aceptar las formas? Me encanta, Iván, la pregunta. Gracias. ¿Importa como una, un proceso de aprendizaje? De, de, el jefe diciendo, contame cómo lo hiciste porque no sé cómo lo hiciste tan rápido o cómo te salió tan bien o cómo algo, eh, para dar una conversación semanal, anual, mensual, no, no, en, no en el pasillo, contame un poquito, y entender y aprender y seguir mejorando, pero sobre todo para entender cómo pensó la, la persona. De mínima enfocarse en el resultado, pero me parece interesante los procesos y lo otro que habría que hacer, por si acaso, parte del trabajo del líder, es definir los valores de la compañía. Entonces hay que asegurarse que el proceso cumpla los valores, que es algo que podemos repetir cada tanto cuando delegamos. Quiero que hagas esto, tal vez en algunas organizaciones hay que decirlo, pero hacelo de manera ética, o hacelo cumpliendo nuestros valores, o hacelo priorizando la calidad de, no sé, el... el, el la atención de nuestros clientes, por decir algo. O decirle, mira, acá quiero que lo hagas, pero la prioridad es el estado de resultados, no la atención de nuestros clientes. Entonces les podemos marcar un poquito el camino porque hay siempre muchos caminos para llegar a un lado, incluso en esa cuenta matemática. Me encantó, Iván. Gracias por la pregunta. Hola, Belén. Delegar tiene una idea de vuelta. Es un trabajo en equipo. Tengo que tener claridad de lo que delego, pero también de la comprensión, aceptación y compromiso del delegado. ¿Algún tip para chequear esto? Primero, genial la descripción que haces. Porque la descripción misma muestra que delegar tiene un precio. Un costo. Ay, requiere cierto esfuerzo de delegar. No es, ¿haceme esto? No, es un poco más. Es una conversación. Y para mí esa conversación termina con alguna forma de, yo delego en vos, Belén, por ejemplo, y termino preguntándote, Belén, contame un poquito qué, qué vas a hacer. Se puede validar el proceso, pero también podemos preguntarle a Belén simplemente cuál es el resultado que espera obtener. Pero sí, un día tuve una charla, había llegado a Brasil hacía poco y les contaba que hay una diferencia cultural muy grande. Y estaba sentado con Lorena, Recursos Humanos, y le pregunto, llegué al, había llegado a un punto en donde me decían que sí a todo. Le digo, Lorena, si yo te digo que vayas mañana, que escales el Everest mañana, era un martes. ¿qué haces? Te digo que sí. ¿Y cómo lo haces? No sé. ¿Pero cómo? ¿Dónde está el Everest? No sé, lo googleé o lo voy a encontrar. ¿Y cómo vas a llegar? No sé. ¿Y sabés si se puede llegar? No sé. ¿Y, pero me dijiste que sí. Te estoy diciendo que sí. A, te estoy diciendo mi voluntad de cumplir tu pedido. No, te estoy diciendo que lo voy a cumplir y lo voy a hacer. Voy a hacer el esfuerzo de cumplirlo. Si no hay vuelos, no lo voy a hacer. Entonces, esta pregunta, Belén, me, me me recuerda eso en donde, sobre todo en culturas distintas, cuando no nos conocemos tan bien por default, digamos, tenemos que preguntar de formas originales para que nos digan en sus palabras la respuesta. No decirles, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? No. ¿Qué te dije? Todos repetimos, de hecho, lo sabemos de, de, de la escuela. No, profesor, usted dijo tal cosa. Siempre tenemos la capacidad de recordar los últimos 15 segundos de, de alguien que está hablando. Ahora, ¿Qué entendiste? ¿O cómo lo vas a hacer? ¿O qué me vas a mostrar y cuándo? ¿O algo descriptivo? ¿no? ¿O entendiste? La respuesta es sí. ¿Entendiste? Sí. Pues claro. No, no, no. Y, y bueno, finalmente, obviamente, jamás fue el Everest ni yo. Pero aprendí mucho en esa charla. Gracias, Belén, por, por la pregunta. Para los que entraron hace poquito, este es un episodio nuevo en donde leí el artículo de El Oscuro Arte de Legar, temporada 7, episodio 29. Y lo comenté y respondí preguntas con la idea de acrecentarlo, de convertir un artículo de un tema incompleto en un artículo, en un contenido un poco más completo de ese tema. En donde quien pueda escuchar esto o verlo, porque va a estar disponible en LinkedIn y YouTube, y en las plataformas de podcasts quien lo vea o lo escuche después, pueda tener más información, más conocimiento, más opinión. Y esta palabra es clave. Todo lo que comparto yo, en definitiva, no son hechos, sino que son aprendizajes míos, que están todos filtrados por mí, por mi modelo mental, terminan siendo opiniones y sin duda pueden mejorar. Y por eso, cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier pregunta adicional, va a ser bienvenida. Mi idea es poder repetir esta, esta, esta situación, esto de venir a un estudio especial, a grabar, a transmitir en vivo y a grabar para publicar el podcast también con próximos artículos. Pero me interesa muchísimo, muchísimo tu opinión. Entonces, por un lado, si no sabes de qué artículos estoy hablando, te invito a que te suscribas a SEO en Camiseta, mi newsletter, que se Comparte los domingos por LinkedIn y los lunes por mail. Lo puedes encontrar en leopicioli.com/barra CEO en camiseta. CEO en camiseta, que soy yo. Si estás viendo este video, entenderás por qué. Pero además, que si quieres escribirme un feedback directo, podés hacerlo directamente por cualquiera de las plataformas donde estés viendo esto, en los comentarios o podés hacerlo en. Eh, Instagram o LinkedIn como mensaje directo, donde en general contesto prácticamente todo, salvo algunos que se me pasan, o algunos que no, no puedo ayudar, ni contestar, ni nada. Pero con gusto contesto todo, tomo sugerencias de, de, de temas, como si fuera una radio. De hecho, estoy en un estudio profesional de radio también, así que eh, ideal para decir eso. Y de vuelta, tuvimos unas 50 personas, casi 60 personas en algunos momentos. Muchas, muchas gracias por la confianza. Para terminar, si escucharon alguna vez hoy solo, van a reconocer este sonido que me encanta hacerlo de acá y aprovecho para saludarlos. Muchísimas gracias a todos.